1: Libertad e Independencia es el segundo número del cuarto volumen de la revista Fe y Libertad, el cual ya está en producción. Para conversar sobre algunos de los temas que abordaremos en este número, hoy nos acompaña Will Ogilvy, internacionalista y académico español. Actualmente coordina la licenciatura en Asuntos Globales del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Además, es licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y tiene un máster en Estudios Internacionales de esta misma institución. Y es doctorando en Filosofía Política bajo la dirección de Eduardo Anola. Bienvenido, Will, y gracias por participar en esta entrevista.
0: Es un placer, Maurice, estar aquí contigo. La verdad es que siempre tenemos conversaciones interesantes cuando nos <ríe> encontramos por la universidad. Sí, es, sí. Es. Así que para mí es un placer seguir la conversación por aquí.
1: Me alegra. Sí, porque estos podcasts son más pura conversación. Bueno, para empezar te preguntaría, ¿cuál crees que es la importancia de reflexionar y debatir sobre la libertad y sus distintas interpretaciones, particularmente en este tiempo que estamos viviendo?
0: <risa> en especial la parte final, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, yo creo que nuestro raciocinio ¿no? es una de las características más definitorias que, que tenemos y evidentemente no es lo, lo único que tenemos que nos hace... Eh, diferentes, pero somos seres pensantes y necesitamos pues, hablar y escribir para organizarnos y entendernos a nosotros mismos y, y a la sociedad que nos rodea. ¿no? Mill, por ejemplo, hablaba de la importancia del debate para que escribamos malas y, y buenas ideas y la humanidad en ese sentido es una conversación de generación en generación. Kant, por ejemplo, pensaba que aunque fuéramos mortales, ¿no? esta conversación constante nos haría mejores, ¿no? Los errores de unos padres no tenían por qué estar repetidos por unos hijos uh -huh. y era lo más cercano que teníamos una inmortalidad, ¿no? no como individuos, sino como especie. Uh -huh. entonces la conversación es esencial porque la libertad nace como resistencia a la tiranía y la tiranía siempre cambia sus máscaras. Si uh -huh. no hablamos de ellas, no las identificamos y es difícil que eso no nos opongamos a ellas, ¿no? Es importantísimo que continuemos reflexionando sobre la libertad porque es uno de nuestros legados más importantes al mundo como occidentales, es quizá nuestro uno de nuestros principales aportes a la humanidad. ¿no? Mm
1: -hmm. Muy bien. Eh, este año muchos países de América celebran el bicentenario de su independencia. Muchas personas se preguntan si realmente somos libres y si los cambios que se han dado en estos 200 años merecen celebrarse. Estas preguntas son válidas, pero ¿qué podemos hacer para acercarnos a este suceso histórico con objetividad? con una actitud crítica orientada a aprender del pasado para construir nuestro presente y futuro?
0: Pues lamentablemente hay mucha demagogia eh, y aunque el estudio del pasado y de la historia es importantísimo eh, y evidentemente que la historia institucional de un país pues, condiciona, por otro lado no creo que la historia nos haga presos. ¿no? La gran pregunta es la reflexión fundamental de Locke. Tenemos... Leyes que nos hacen más libres. Las buenas leyes no sirven para constreñirnos, podríamos decir, ¿no? sino para darnos más libertad. Esa es la idea de una ley, ley justa, justa. Haslitt, por ejemplo, ¿no? en, en su famoso libro ponía el ejemplo del tráfico. no Dice que las normas del tráfico que, que, que usted y yo respetamos todos los días, eh, pues uno podía empezar pensando que estas leyes simplemente le molestan a uno. ¿no? ¿Por qué me voy a parar si hay un semáforo en rojo? Eh, pero al final es un sistema que permite que yo y todos los conductores podamos llegar seguros a nuestros destinos. Y entonces cada uno tiene su destino, y en eso evidentemente no se debe meter la ley, pero es algo que facilita mucho nuestra libertad. Y en Guatemala, como en muchas otras partes de la región, se requieren esfuerzos continuos, opino, ¿no? en, en, en esta dirección, aunque sinceramente tengo que empezar diciendo de que yo no soy experto en el sistema político guatemalteco mm. y seguramente tendrás invitados mucho más ilustres que yo en, en este tema, pero, pero la pregunta me recuerda a la reflexión que se hace constante ¿no? eh, después de la Revolución Francesa, eh, que creo que es interesante y que aplica, ¿no? Porque él decía uh -huh. que la concepción de los antiguos de griegos cuando hablaban de la libertad era una libertad colectiva, uh -huh. como grupo, eh, y en este sentido Atenas era libre si su política no estaba condicionada por los persas, básicamente. Uh -huh. Es una libertad de pueblo frente a pueblo y en ese sentido Guatemala, pues claro que es libre, ¿no? Sin embargo, la libertad moderna tiene más que ver con la esfera individual mm. y es aquí donde las sociedades prósperas han conseguido mayores avances y donde creo que queda mucho por hacer.
1: Exactamente, eso es. Ahora, hablamos de libertad e independencia. ¿En qué se diferencian y en qué se asemejan estos conceptos?
0: Pues si me lo llevo a un individuo, no. yo no creo que pueda haber una libertad sin un mínimo de autonomía. ¿no? Eh, mm. Hablamos en términos... Absolutos probablemente ninguno de los dos conceptos tenga mucha valía. ¿no? Eh, uh -huh. Pero como individuo sin un mínimo de independencia en la toma de decisiones pues es evidente para mí que no hay libertad. De la misma uh -huh. manera que tampoco tiene sentido hablar de moral en ausencia de la libertad porque lo que tenemos es una obediencia ciega en, en ese caso. ¿no? Uh -huh. Spencer, por ejemplo, aplicado a estos sistemas políticos ¿no? decía que, que la gran superstición política del pasado era la autoridad divina de los reyes y que la gran superstición política moderna Sería la autoridad divina de los parlamentos. Mm, sí, sí.
1: Bueno, en eso estará pensando nuestro presidente en estos momentos. <risa> <risa> bueno, eh, ¿se puede ser libre pero no independiente y al revés?
0: Pues creo que va un poco parte, ¿no? por, sí. por ahí, ¿no? Sí, El, sí. Lo, lo que te he dicho. Sí, sí. O sea, están
1: interrelacionados, no, no se puede, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ¿Qué opinas tú en
0: eso, amores?
1: Pues yo pienso más en el tema de libertad como eh, un poco los antiguos hablaban de libertad interior. Ya eh, Actualmente se habla más de libertad exterior, política, de hacer lo que me da la gana, pero libertad es algo mucho más profundo, es poseerse en el origen, es, es autodeterminarse, ¿verdad?, y en medio de las peores circunstancias ya tenemos a un Cervantes escribiendo El Quijote o concibiendo al menos El Quijote en prisión. Tantos autores eh, eh, de Ostevsky, en fin, que han padecido situaciones o, eh, ¿cómo se llama el de Archipiélago Gulag? Eh, Solzhenitsyn. vez pues, eh que bueno, para mí la libertad es algo que tiene más que ver con la esfera más íntima. la Pienso más en términos de libertad interior e independencia es pues esa independencia política, esa facilidad de de hacer de, 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 de tomar decisiones por mí mismo, ¿verdad? Pero, en fin, eso es...
0: Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dices porque ya no se habla de virtud, ¿no? Eh, entendida de ninguna de las maneras. Y la virtud empezaba por mm. un control cerreo mm. de las pasiones que tenemos, ¿no? Eh, mm -hmm. Con el león de la motivación y organizado de una manera virtuosa, racional, ¿no? Por la cabeza.
1: Y muchas que... veces...
0: Pues nos quejamos de las tiranías de los gobiernos, que está fenomenal, que por supuesto hay que criticarlas y, uh -huh. y ser ferros en nuestras defensas políticas, pero muchas veces uno se da cuenta, ¿no? Si uno no tiene una vida organizada, si no vive en torno a la virtud, uh -huh. es muy difícil ser feliz o perseguir objetivos que quizás nos llenen un poco más, ¿no? Eh, si no se tiene esa libertad, como dices tú en el sentido interior.
1: Porque fíjate que hoy justamente hay un anuncio de, 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 de claro, ¿no? Que te dice. Ahora sí eres libre de elegir qué ver, cuándo ver, dónde verlo. Eso es lo que la gente quiere, sentirse libre. Pero ellos saben que en el fondo los tienen más cautivos, los tienen más pendientes de su televisión todo el tiempo. Eh, la gente pues, llama libertad al poder elegir entre McDonald's y Wendy's, pero no a no a decir que no, verdad, en ciertas circunstancias por la, la virtud que señalábamos, ¿no? que muchas veces implica negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Por, con vistas a un fin, a un bien superior. Uh -huh. Pero hoy se usa mucho de libertad, libertad, dice, todo liber liberal, dice, todo a, a, post tras la libertad, pero no se dan cuenta que tienen que hacerlo de una manera consciente, pensando, autodeterminándose. Hacia ella, Entonces,
0: Por eso creo que, en cierto sentido, ¿no? La República de Platón es una reflexión en dos partes, ¿no? Una uh -huh. es de cómo es la ciudad perfecta pero también es cómo es el individuo perfecto. o sea Eso, Yo sí que creo que hay una lectura, ya sé que a los liberales, por lo que escribió Popper, les asusta mucho Platón, uh -huh. pero yo sí que creo que hay una lectura muy importante en Platón en este sentido. ¿no? Uh -huh. Eso, exactamente.
1: Bueno, otra pregunta. Eh, tú conoces a Isaiah Berlin, ¿verdad?, que hizo famosa la distinción entre libertad positiva y libertad negativa donde la primera es la que se da cuando las condiciones sociales permiten a las personas llevar adelante sus proyectos, dicho de una manera muy sencilla, mientras que la segunda, la negativa, es como simple ausencia de coacción. Parece evidente que la libertad negativa ha ido cediendo terreno a la positiva en la mayoría de sociedades hoy en día. Eh, ¿Te parece ese un camino en la dirección correcta o deberíamos defender la libertad de, como
0: negativa, como la entendía ¿Qué o sea, ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Eh, pues bueno, la verdad que no, no sé no, no sé si se me permite la arrogancia ¿no? de, uh -huh. de tratar de presentarlo de una manera quizá más sencilla que, que uh -huh. Berlín ¿no? porque es, a mi modo de ver, ¿no? y con humildad lo digo, uh -huh. eh, la, casi la, la misma tensión que encontramos entre libertad e igualdad. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la izquierda defiende la libertad positiva porque uh -huh. cree que iguala las condiciones Eso. y es decir, que sirve como un por poner un ejemplo extremo, ¿no? lo que te dirán ellos es que, de qué te sirve tu libertad de conciencia si no tienes que comer, básicamente. Uh -huh. Es decir, que el republicanismo y la, la el ser un ciudadano conlleva que tengas unos mínimos uh -huh. para poder ser ciudadano, ¿no? Sí, sí, Pero sí. claro, el gran problema es que lo que vemos es el que cada vez más se está olvidando la libertad negativa, como la veía Berlín, la libertad quizá en un sentido más clásico. Y el gran problema que eso tiene es que sin libertad negativa, es decir, como una ausencia, es decir, entendida como ausencia de, de interferencia, diría Hobbes, me imagino uh -huh, uh -huh. Es la pobreza constante ¿no? Porque sin ese tipo de libertades No se crean unas condiciones sociales En las que la gente puede uh -huh. prosperar ¿no? uh -huh. Si lo que preocupan Son las circunstancias materiales Evidentemente, ¿no? yo creo uh -huh. que, que La pobreza, por ejemplo, es un problema Que nos debería preocupar a todos Porque pues, han hecho grandes avances ¿no? en, en, en estas últimas décadas en este sentido Evidentemente queda muchísimo por hacer pero eh, sin una sociedad en la que hay libertad negativa, es muy difícil que haya riqueza. Sí,
1: efectivamente. Sí, tiende a la redistribución, ¿no? Y eso ya sabemos que eh, lo complicado que es, ¿verdad? Porque uh -huh. se están, pues, aparte de que se está eh, decidiendo por los ciudadanos, ¿verdad? Este. No es eficiente, ¿verdad?, en la mayor parte de veces.
0: Y, y hay una parte, además, eh, Morris, no sé qué opinas, pero que a mí mm. como que me incende al alma casi, ¿no? Porque mm. la igualdad la puedes conseguir de dos maneras, mm. en este entendida en sí. ese sentido como la entienden ellos, ¿no? Una es mm. ayudando a los de abajo para que estén un poco mejor, sí. que ahí tenemos diferencias entre la izquierda y la derecha de cuál es la, el mejor camino para eso, mm -hmm. pero también implica, si ellos quieren seguir por esa vía, cargarte a los buenos, es decir sí, cuando tú veas a un niño de seis años con muchísimo potencial mm. mándale inmediatamente a un colegio muy malo vaya sí. a ser que le vaya bien en la vida ¿no? entonces si tú sí. lo que quieres es igualdad tienes que cortarle las alas también
1: sí.
0: a los buenos y, y eso no te lo dicen y tiene una parte muy fea porque creo que poca cosa hay más triste en el ser humano no con todas las dificultades que hemos tenido en la historia mm -hmm. que ver un, un gran potencial desaprovechado
1: totalmente de acuerdo sí mm -hmm. Louis Rougier, en su libro El Género de Occidente, afirma que el logro más importante de la civilización occidental, lo que la caracteriza por encima de todo, es la defensa de la, de la libertad de expresión del pensamiento. ¿Crees que ese derecho se encuentra hoy más amenazado que nunca? O el pues derecho a la libertad de expresión, o sea, el tema, eh, ya sabemos, ¿no?, a qué me refiero un poco el tema de la pandemia y esto, ¿no?, que eh, ahora lo que predomina no es el lenguaje científico, si a ti te echan de anticientífico ya... Espero que
0: la Inquisición, ¿no? Es la moderna Inquisición. <risa> Creo que esta es la pregunta del millón. Lo que pasa es que me cuesta separarlo un poco más de la crisis de Occidente, ¿no? Mm -hmm. eh, no sé si me mm -hmm. puedo referir un poco a las sí, dos cosas sí, en la contestación. Supuesto. Sí, sí, claro. Y lo digo porque llegamos por lo menos dos siglos, ¿no? Resistiendo al ataque de, de, de nuestras ideas eh, occidentales. Cuando mm -hmm. Nietzsche, por ejemplo, declara la muerte de Dios, mm -hmm. eh, esperando que llegue un superhombre que genere un nuevo sistema de valores. Eh, pues eso no ha aparecido, ¿no? En vez aparecieron sistemas totalitarios eh, que son sin duda el legado oscuro de la civilización occidental, porque uh -huh. también dentro de la civilización occidental hay un legado oscuro, ¿no? No se entiende uh -huh. el totalitarismo sin entender las ideas que lo llevaron a cabo, ¿no? Uh -huh. Y a mí personalmente, pues me fascina Nietzsche y su obra me parece un canto a la libertad, pero en ese sentido ese vacío que él proclama, pues no fue llenado por una especie de persona que nos ayude en esa crisis de los valores. Que, que estamos teniendo ahora. ¿no? Y pensar que se pueden organizar a nuestro antojo las sociedades y que podemos hacer personas en laboratorios es sin duda el precio de poner a la razón mal usada sin implicaciones morales. ¿no? El, el nihilismo no acepta ni la objetividad ni la moralidad. Y esto con lo que el ataque ya no es solo a la religión, sino hoy no solo estamos viviendo eso, que el ataque a la religión es mucho más antiguo. Estamos viendo un ataque directo a la razón como tal. Uh -huh. eh, y las consecuencias de esta combinación, ¿no? De ataque a la religión por un lado, pero a la razón por otro lado, pues es, las consecuencias de esto en nuestros sistemas educativos son realmente nefastas, ¿no? Es como, como dice uno de mis historiadores favoritos de Yale, Donald Kagan, es básicamente el retorno a la jungla, porque uh -huh. sin moralidad y sin razón solo queda la ley del más fuerte. Uh -huh. Por eso la izquierda habla tanto de dominación porque ya no cree ni en la verdad, ni en la solo cree en la imposición ¿no? de unos grupos sobre otros y sacrificar al individuo en, en el intento. Uh -huh. Y en épocas democráticas como las que vivimos, y, y aquí ya me voy ya más a la pregunta que tú me hacías, Maurice, ¿no? uh -huh. Uh -huh. el más fuerte es la mayoría, uh -huh. y a los liberales nos asusta el poder por, por muy buenas razones, y la tiranía que venga de un rey o que venga de una mayoría, pues son igualmente malas, ¿no?, de una manera u otra. Uh -huh. Y resulta difícil oponerse a lo que la mayoría piensa cada vez más, porque como decía Toqueville, la tiranía de la mayoría tiene una, una parte muy gráfica, ¿no?, en su democracia en América, que a mí me ponen la piel de gallina cuando lo leo, ¿no?, que dice, la tiranía de la mayoría es una rueda que ni siquiera se para para escuchar los gritos de uh -huh. aquellos que aplasta a su paso, uh -huh. Y, y aquí vemos una gran influencia de Rousseau en el pensamiento de Tocqueville, ¿no? porque Rousseau también escribió que decía ¿no? que, que habrán todos los tiempos hombres hechos para ser subyugados por uh -huh. las opiniones de su siglo, de su país y del, del medio en el que viven. Uh -huh. Tal constituye hoy, decía Rousseau, ¿no? el, el espíritu del fuerte y, y el que va de filósofo uh -huh. o de intelectual, uh -huh. que por idéntica razón no debía ser más que un fanático en el tiempo de la Liga. Uh -huh. más no se debe escribir para tales lectores cuando se quiere vivir más allá de un siglo uh -huh. esta tarea yo creo, ¿no morís de, de, de pensar más allá de lo que te dice la mayoría pues en la época de los algoritmos tecnológicos y las redes sociales y, y uh -huh. la realidad que nos estamos metiendo en el siglo XXI yo sí que la veo muy difícil ¿no? uh -huh. y de nuevo para, para un enamorado en, en, en la Grecia clásica de cierta manera no es de sorprender, Maurice, de que, uh -huh. de que nosotros seamos nuestros peores críticos. ¿no? Uh -huh. Casi todo lo que están diciendo estos profesores a día de hoy, que van en contra de Occidente y todo lo demás, ya estaba dicho por el movimiento sofista, eh, uh -huh. que muy, mucho anterior a la modernidad, que atacaba ya conceptos como la verdad y uh -huh. la libertad, ¿no? y conceptos así en estilo puro. Sí. Lo doloroso para mí es que suceda en un momento récord de prosperidad. Porque nosotros sí tenemos el lujo de los siglos para ver que muchas ideas del occidente han sido tremendamente increíbles en sacar a millones de personas de la pobreza, uh -huh. en crear sociedades más abiertas y más tolerantes, ¿no? Uh -huh. Es decir, nosotros, para los, para los que los frutos de la libertad deberían de ser tan evidentes, eh, pues venimos de generaciones, de ahorradores, pues somos la generación que más la está poniendo en duda. Uh
1: -huh. Mira, hablando del futuro del occidente, ya que lo mencionas, eh... ¿Tú crees cómo lo ves realmente ese futuro? Porque si es, lo, el ataque viene de dentro de hoy mismo, hoy mismo, a los fundamentos de nuestra civilización, ¿realmente tenemos, tendremos armas para defendernos? Eh, visto lo que está pasando con los talibanes y Afganistán y todo esto, eh, ¿cómo ves el, el futuro de la civilización occidental? ¿Será que realmente estamos llegando ahí al término? ¿O hay alguna
0: esperanza? ¿En qué la debemos lamentar? Eh, yo creo, Morris, que tenemos un poco la ventaja de unos siglos, ¿no? El siglo XX ha sido pues, terrible por la sangre que, que, que se ha hecho, ¿no? por la uh -huh. política y por las guerras y por todo lo terrible que ha sido el siglo XXI, uh -huh. pero también nos, es una gran escuela, ¿no? Creo que el sufrimiento en general es de las mejores escuelas que tiene el ser humano uh -huh. y hemos probado sistemas políticos alternativos hemos visto lo que había más allá, o sea, yo sí que creo que los occidentales tenemos que estar súper orgullosos de, de nuestra herencia y que tenemos que defender la capa y espada, porque creo que hay que recordar algo tan básico como que fuera de Occidente solo se conocía la monarquía, fundamentada en autoridad divina o en poder, hablando pura y llanamente, y punto, se obedecía al rey de turno y se terminaba. Uh -huh. Solo en Occidente nos cuestionamos racionalmente cómo construir un gobierno, cómo hacer una polis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En un sistema político que trate a los seres humanos como individuos dignos, ¿no? Con, uh -huh. con, pese a sus imperfecciones. Es uh -huh. verdad que quizá desde el Renacimiento en adelante se eleva al el ser humano más arriba de lo que los griegos nunca habrían pensado que era hubris puro, pero creo que tenemos siglos de decir: pues simplemente miremos el mapa, ¿no? Miremos cómo está. Pues eh, que, que, que de nuestros frutos quieren participar todas las civilizaciones. De la tecnología, ¿no? De la razón utilizada en el gobierno. ¿no? La razón evidentemente es algo humana, pero nadie había elevado la razón como lo hemos hecho nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y el, los avances de la ciencia moderna, ¿no? El pensamiento crítico, la separación de religión y Estado. O sea, creo que tenemos... Uh -huh. Muchas cosas que nos ha costado mucho aprender, no sé si, si por qué eh, nos tocó a nosotros hacer estos descubrimientos, pero, pero los hemos hecho con mucho sufrimiento y creo que tenemos que ser muy conscientes de esa herencia que tenemos. ¿no? Mm
1: -hmm. Última pregunta, eh, los medios de comunicación en Occidente sobre todo, ¿es un gran avance tecnológico, una herramienta fantástica?, eh, Cómo usarlos eh, adecuadamente, porque pueden ser un peligro, no, para eh, todo esto que está pasando, la desinformación, etcétera. Eh, personas mal formadas, pues, tienen a su alcance unas herramientas poderosísimas para difundir eh, mentiras, no. O sea, ¿cómo,
0: ¿cómo hacer con ese tema? Yo es que aquí eh, me separo un poco del sueño de la ilustración, no, Morris. Mm -hmm. eh, y, y ¿en qué digo que me separo, no? Pues mm -hmm. Si el sueño de Platón había sido tener unos filósofos reyes, no gobernantes mm -hmm. sabios, que tienen dos características básicas, no unos que ponen a su país o a su polis por encima de sus intereses personales, mm -hmm. que más nos gustaría eso de muchos nuestros políticos modernos, mm -hmm. ¿no? mm -hmm. y otros es que son personas tremendamente capaces para hacer el trabajo. ¿no? Mm -hmm. Y entonces en la Ilustración se llega a la conclusión de decir, bueno, vamos a la democracia, lo que tenemos que hacer es a todos pequeños mm, filósofos. Eso, eso. Por eso vamos con la, enseñamos a leer y a escribir a todos los niños, mm. por eso queremos que todos puedan votar, por eso mm. queremos que la gente esté informada. ¿no? Es decir, es intentar llevar al individuo ese ideal de una manera u otra. Mm. Y yo sinceramente creo que no es posible en, en, en ninguno de los dos casos porque a la vista está, ¿no? que ya sabemos leer y escribir, pero no creo que estemos eh, menos polarizados en, en cuanto no. a política, ¿por qué? Porque no. los medios de comunicación están dominados por casas ideológicas con sus intereses particulares y saben que generan opinión pública con lo que hacen. Uh -huh, y uh -huh. el individuo está solo en, frente a este mar de tiranía de la mayoría que estábamos hablando, ¿no? Has hablado de uh -huh, uh -huh. la tiranía de la ciencia, ¿no? En algunas cosas. Sí. Eh, pero el individuo, y esto también lo, 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 lo trabaja mucho Toqueville en, en la democracia en América. Uh -huh. Antiguamente con la sociedad estamental había una empatía interna intraestamento, ¿no? que te fortalecía frente al Estado y a los demás. Pero ahora somos todos tan independientes, uh -huh. vivimos cada vez más aislados, ¿no? ya está en ataque hasta la, la cuestión y la, la institución de la familia, que uh -huh. eso ya es como el núcleo de toda nuestra civilización, y cada vez el individuo está más aislado en... en en ese sentido, uh -huh, uh -huh. con lo cual ahí hay un trabajo muy duro ¿por qué? porque la mayoría de la gente no le interesa la política, uh -huh, hablando uh -huh. eh, sencilla y llanamente lo cual no es algo malo de por sí pero para los que están metidos en ese mundo lo que tienen que hacer es leer pues, tres o cuatro medios de comunicación todos los días que a lo mejor te implica estar cuatro horas leyendo uh -huh. y es una fantasía decir que el ciudadano medio o que todos los ciudadanos van a poder tener esa información porque si por lo menos escribas, ¿no? entre distintas periódicos no, o medios de comunicación por lo menos tienes una manera de, de intentar decir bueno, estos son de izquierda, estos son de derecha yo voy a intentar leer a los dos e intentar formar mi propia opinión pero uh -huh. eso es muy difícil, ¿por qué? Uh -huh. porque la gente quiere el meme, la gente uh -huh. quiere el tweet rápido, uh -huh. quiere lo gracioso y la idea ha de una manera muy sencilla uh -huh. es decir, la gente está Ahora, más abierta que nunca a ser manipulada.
1: Mm -hmm. Sí, te lo preguntaba porque, bueno, si ya Bacon decía que el conocimiento es poder, Foucault más adelante dijo que es al revés, el poder es lo que determina que es el conocimiento. Los medios de comunicación tienen esa capacidad para manipular. Entonces, ¿ameritaría o no ameritaría una, como dijéramos, una cierta censura, pues, eh, 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 oh, pero eso va en contra de la libertad de expresión del pensamiento. Me explico. Entonces, eh, ¿cómo evitar el monopolio? Ese sería la pregunta, tal vez, en los medios de comunicación. ¿verdad?
0: Claro. A ver, yo creo que cuando los medios de comunicación están estatalizados es muy mala idea, porque mm. básicamente es la opinión del poder, ¿no? Mm -hmm. es Exactamente. Sí. Para que nos entendamos. Sí. Eh, ahora bien, en una sociedad libre en la que, pues, tú y yo, podamos mm -hmm. montar nuestra propia fe y libertad, mm -hmm. otros grupos puedan montar su periódico o universidad marxista, uh -huh. otros grupos puedan montar una universidad eh, conservadora, otros uh -huh. una liberal clásica, así con uh -huh. universidades y medios de comunicación. Yo creo que eso es lo que mejor podríamos uh -huh. hacer, porque uh -huh. eso favorecería mucho el debate. Uh -huh. Ahora bien, lo que sería muy crítico y habría que enseñar muy bien desde el colegio a los niños uh -huh. es que desmitifiquen esa esa teoría normativa de cómo funcionan los, los medios de comunicación. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Los medios de comunicación de las democracias están para informar al votante. Pues uh -huh. ojalá, pero evidentemente la uh -huh. realidad es que no funcionan así. Uh -huh. Entonces, si nosotros sabemos que cada grupo se forma para defender sus ideas, uh -huh. que va a promocionar a los políticos, que ya defiende sus ideas ¿no? y atacar a los contrarios y podemos leer un poco de todo, pues probablemente tendremos algo un poquito más objetivo, uh -huh. pero el intento de la censura es muy difícil porque hoy lo censura a la derecha, mañana a la izquierda, luego a la derecha, mañana a la izquierda. Entonces, uh -huh. Uh -huh. yo sencillamente creo que la mayoría de la gente le gusta leer un periódico que le cuenta más o menos la verdad, uh -huh. aunque filtrado por un contenido de valor ¿no? que, que, que esa persona tiene, evidentemente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, aunque pues nosotros defendamos la libertad, si yo estoy leyendo un periódico sensacionalista, por muy liberal que sea, yo lo voy a acabar soltando. ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Último, hoy sí, porque ya se nos acaba el tiempo, pero el concepto de neutralidad en las redes, ¿qué piensas de eso? Porque iba en esta línea, ¿no? Es decir, que todos tengan la misma oportunidad, que no el que tiene más dinero tenga el que saque el primer lugar en Google. Eh, es decir, ¿qué, ¿qué piensas tú de eso? Porque...
0: Pues yo la verdad que no soy un experto en esto, eh, así que no te voy a, a opinar porque hay un debate muy serio con eso montado. Sí. Se ha visto quizá ¿no? con Twitter o, o, o redes sociales que censuran a unos políticos de un mm. bando y no a mm. otros, mm -hmm. y evidentemente eso es un problema democrático, eh, mm. yo creo. ¿no? Y que lo que pasa es que en ese sentido lo que tenemos que quitarnos es las gafas ¿no? de la ignorancia, de pensar que la gente que maneja esas instituciones son robots sin valores. Evidentemente el CEO, ¿no? Y lo que piensen los que uh -huh. mandan en todas estas organizaciones, van a querer favorecer a los suyos. Uh -huh. eh, dicho eso, lo importante es que eso se sepa. Uh -huh. A mí lo que me molesta es ese disfraz de neutralidad cuando en realidad están haciendo todo lo contrario, uh -huh. porque están siendo deshonestos.
1: ya, ya. Muy bien, muy bien, Will. Muy, muy interesante. Yo creo que ya nos vamos acercando sí al final. Bueno, Buenísimo. pues yo creo que Cumplimos eh, con la meta que era hablar de independencia y libertad, motivar a nuestros lectores a que eh, pues compren el siguiente número de la revista. que adquieren. Bueno, está disponible en la red, ¿verdad? Está en la página de la, del Instituto Fe y Libertad.org. Uh -huh. Y por eso los invitamos a todos a visitar la convocatoria de la revista Fe y Libertad, la siguiente, ¿verdad?, que, que, que efectivamente habla de libertad e independencia, la que está ya produciéndose eh, trata sobre hombre y naturaleza, ¿verdad? El transhumanismo y conceptos como este. Así que muchas
0: gracias a todos y nos vemos a la próxima. Gracias, Will. Un placer, Maurice. Nos vemos por aquí. Bueno, hasta luego. Hasta luego.